0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas.
1: Llega, como cada semana, la licenciada en psicología, Silvia Vajnenko. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
0: Hola, Dani. Buenos días.
1: Acá estoy listo, ¿Qué tal? preparado para escucharte. para
0: escuchar? Sí. Bueno, hoy voy a hablar de un tema eh, que se repite mucho, que es la pandemia, pero desde otro lugar. Eh, porque yo pensaba que... Realmente se habla mucho eh, de enfrentar la pandemia, pero se dice poco de las consecuencias eh, de, de tener pánico, miedo, eh, ansiedad, depresión, ¿no? Y se dice mucho cómo cuidarnos, viste que está esta publicidad que está muy bien sobre cuidadanía, pero se dice poco de cómo sobrellevarlo para evitar enfermarse, o sea, que, y que bajen las defensas, se dice mucho. ¿Cómo evitarlo, pero no? ¿Cómo afrontarlo desde lo emocional eh, de la mejor manera posible? Porque eh, las defensas bajan, y lo voy a explicar ahora para que se pueda entender qué, qué quiere decir uno cuando dice que las defensas bajan, eh, ante tanto susto, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, la depresión, así como el estrés, bajan las defensas, ¿por qué? Porque aumentan la producción de adrenalina. El estrés es adrenalina, es cortisol. Entonces, al aumentar eso, disminuyen los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de las infecciones. Entonces, aumenta el riesgo de contraer enfermedades. Eso es explicado, bueno, no, no soy médica, eh, pero eh, así, someramente. Y para que se entienda mejor, entonces, nosotros tenemos comunicación entre el cerebro y sistemas nerviosos, endocrino e inmunológico. Tres sistemas están conectados, ¿no? Y están conectados por mensajeros. Cuando se, y, y estos eh, sistemas forman eso que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología, que hay médicos que se dedican a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque un factor estresante amenaza el estado de homeostasis, o sea, amenaza el equilibrio interno del cuerpo. Un factor desde fuera o desde dentro, que puede ser eh, cómo pensamos la situación. Entonces, el sistema inmunitario da una barrera. Cuando estamos bien, cuando tenemos las defensas altas, el sistema inmunitario es una barrera frente a la infección, porque forma antígenos que nos defienden. Pero, otra vez lo digo, pero, pero este sistema inmunitario, inmunológico, se debilita frente a la amenaza de bacterias y virus porque no se puede defender. Esto, bueno, para que se entienda la, la importancia de, de, de cómo lo pensamos, ¿no? Y cuál es el grado de, de susto que tenemos, y, y, y por supuesto, como siempre digo, de recursos, ...para para enfrentar esto... ...y también... ...bueno, últimamente hubo algunas investigaciones... ...pocas, pero hubo... ...acerca de qué es lo que más preocupa a una persona... ...porque uno tiende a creer que es más la enfermedad... ...pero algunos se preocupan más por lo económico... Eh, ...entonces uno tiene que separar, ¿no? Que, 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 ¿Por qué se preocupa más la persona? Así ¿Por lo económico? ¿Por la enfermedad? Y bueno, y ver... Eh, ...digamos, cómo afronta esto... Eh, solucionando por un lado y frenando por el otro eh, sin descuidar, ¿no? Ningún, porque hay gente que es pobre se lanza a trabajar sin pensar, bueno, como lo que uno ve, bueno, aunque lo piensen está cómo se viaja y, y todo este tema porque se necesita trabajar eh, y después eh, eh, establecer, bueno, cuál es la diferencia si sentimos pánico, si sentimos tristeza, miedo o estrés. Esto que estoy yo les estoy diciendo son todas respuestas posibles, ¿eh? Ahora, todas tienen una función y es preservar la vida, pero también movilizar para defendernos. Ahora, si esto es muy elevado, ya eh, resulta eh, dañino, porque la incertidumbre nos lleva a informar. Si no sabemos, vamos a querer saber. Eso es la incertidumbre, a, a dónde nos lleva. La tristeza es una respuesta normal ante el riesgo de, de pérdida o de enfermedad, ¿sí? O uh -huh. sea, es normal. Lo que no es normal es cuando... O sea, es normal para esta pandemia, pero el cuerpo no lo recibe como normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque es como se llega a picos de miedo, picos de ansiedad, ¿sí? Y esa curva tiene que bajar, así como hablan de la curva de, de la enfermedad, de los contagios, también tiene que bajar la curva del miedo y la curva de la ansiedad. Bueno, eh, ¿de qué manera? Realmente, bueno, muchas, muchas armas no tenemos, pero hay que hay que usar sí las que tenemos. Entonces tenemos que identificar qué estado emocional tenemos. Eso se le llama validar la experiencia. A ver aceptar si estoy triste o hay gente que está enojada, ¿no? Entonces no hay que desechar esto, son transitorias y, y nos están informando de cómo estamos, estoy triste o estoy enojado. Porque cuando se identifica eso ya se puede trabajar sobre eso, se trabaja o sobre la tristeza o sobre el enojo, ¿sí? Entonces uno tiene que adquirir calma y se tiene que autoconsolar, ser más bueno con uno mismo, porque por ahí uno también se siente culpable de salir, de, ¿no?, de, 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 de trabajar, eh, puede aparecer por el lado la culpa, por eso digo que hay que ser más bueno con uno mismo, eh, y tolerar que uno esté desconsolado o estar eh, afligido, porque todo esto que estoy diciendo, yo no estoy hablando de un trastorno, eh, eh, después sí voy a voy a explicar un poco más qué, qué se intensifica en cada personalidad, ¿no?, Uh -huh. entonces eh, eh, bueno, todas estas emociones aunque son displacenteras como dije, cumplen una función que es muy primaria y muy adaptativa sin embargo, como les decía cuando esta emoción sobrepasa niveles de intensidad y frecuencia aumenta la sensación de indefensión y nos bloquea ¿y qué pasa cuando nos bloquea? hay un experimento que creo que ya se los conté pero es que es muy útil para el caso de dos conjuntos de ratitas, conjunto A conjunto B eh, uno tiene las dos tienen un laberinto con una salida pero el conjunto A la salida la tiene cerrada no la va a encontrar nunca entonces eh, cuando vuelve el, el B sí la encuentra porque está abierta cuando vuelven a hacer el experimento el conjunto A no la busca la puerta porque ya vio que estaba cerrada aunque después sí esté abierta pero ya no la ve no no le interesa esa es la indefensión, esa es la indefensión, eh, que, que, bueno, cuando creemos que, que no hay salida, ahora, yo, vos vas a decir, y bueno, me está hablando de todo lo que más o menos ya sabemos, ¿no?, T todo lo que genera eh, esta pandemia, eh, yo la verdad es que lo que traté de buscar fueron investigaciones sobre cómo afrontar esto, más allá de la vacuna, ¿no?, que por supuesto es indispensable.
1: O sea, Silvia, eh, vos mencionaste que... una palabra que me dejó pensando, que es la incertidumbre. Y creo que una de las sí. cosas que hay que aprender a manejar, y no sé cómo, es la idea de que eh, no existen tales certezas y que uno va a tener que manejarse más o menos a tientas. No tenemos una hoja de ruta el clara. En el día a día. ¿Y sí?
0: En el día a día. Ese, ese, ese dicho, ¿viste? Estoy aquí ahora eso te vuelve a centrar te vuelve a centrar es decir, aquí ahora en realidad mañana nadie de nosotros lo sabe
1: no, pero aparte estamos muy acostumbrados a querer saber todo lo que vamos a poder hacer y no poder hacer y cómo lo vamos a hacer y programarnos y de repente nos encontramos en un punto en el cual programar sí, uno puede programar pero bueno, está más sujeto a cosas que no maneja
0: así es, claro totalmente inesperadas, uh -huh. sí entonces eh, yo busqué a ver qué, qué se está viendo, para qué estrategias se están usando, se están viendo que sirvan para prevenir o disminuir los síntomas de depresión y de ansiedad, y se encontraron dos, dos muy importantes, eh, no muchas más, eh, dos, eh, que es la conexión social eh, y la actividad física. La actividad uh -huh. física de las últimas investigaciones eh, se ha comprobado que hasta es más eficaz que estos juegos de inteligencia para activar las neuronas. Y además, por supuesto, porque genera, eh, genera sensaciones placenteras. Las conexiones sociales, por supuesto, virtuales de todo tipo. Eh, no aislarse en este sentido. Esto es eh, más o menos lo que encontraron los investigadores. Yo le agrego hacer actividad física con música, la música te activa muchísimo. Eso no lo dijeron los investigadores, bueno, lo estoy diciendo yo. Y, bueno, adoptar una actitud más positiva, frente igual, frente a todo, ¿no? Y acá me acordaba de Víctor Frank, cuando decía que hay que encontrar un propósito en la vida, porque él había... Eh, estudiado mucho el tema de los campos de concentración, donde se había comprobado que el que tenía una esperanza sobrevivió, el que caía en la desesperanza ya no. Y entonces eh, él decía que cuando uno tiene un porqué, encuentra el cómo. Eh, y bueno, eh, volviendo al miedo, eh, esto es muy importante como, como para estar ya, ¿no?, Conectarse con la gente de manera virtual el WhatsApp, teléfono, lo que sea Pero estar conectados Y la actividad física Puede ser gimnasia, puede ser caminar eh, eh, Ahora se hace difícil Pero eh, eh, lo que a la gente le guste más Hacer Ahora hay mucho online Muchas gimnasia. Bueno, tutoriales. en realidad, Silvia,
1: lo digo por la, mi propia experiencia: no solo no es sí. más difícil caminar, sino que es más útil, porque entendiendo que algunos de los riesgos se encuentran en los medios de transporte público, cuanto menos se lo sí. usa, mejor. Y los razón. que tenemos que ir a trabajar, sí. si podemos caminar, a veces la distancia es muy grande, pero se puede hacer mitad en transporte público, mitad caminando, o parte. doble beneficio, claro,
0: el doble beneficio. Sí. Claro, doble sí, sí, beneficio. Sí, sí. Evitas Bien. el contagio y, y generas eh, anticuerpos.
1: Sí, me, me, lo, digo, lo digo porque a mí me hace bien y porque a mucha gente le debe hacer bien y, en definitiva, siempre es menos riesgoso caminar eh, libremente por la calle tratando de evitar aglomeraciones que subirse eh, a, a un subte o a un colectivo.
0: Sí, sí, y a uno lo vuelve mucho más activo, además.
1: Uh -huh. Sí, sí.
0: Eh, bueno, así que esto, y el, bueno lograr que el miedo sea eh, más equilibrado porque mucho miedo paraliza... Y poco nos hace demasiado audaces, que son los casos que vemos, ¿no? Que, que bueno, que, que hacen fiestas, que se juntan con gente eh, sin respetar lo que hay que respetar. Eh, y además, eh, en lo que investigué, eh, los investigadores encontraron factores de estrés, en, en, bueno, en tener tanto miedo y peligro de contaminación, miedo a las consecuencias económicas, eh, síntomas postraumáticos. Eh, temor por el cuerpo, y también miedo a los demás. Miedo al no saber, que decíamos sobre la incertidumbre, eh, y cuando... Eh, y uno, eh, según eh, según los miedos, tiene el síntoma específico. Yo estaba pensando, el que era hipocondríaco, eh, o sentía que los demás eh, lo podían dañar, ¿no? Cómo esto se intensifica ahora, o los desconfiados o los que funcionan como un radar, atento a todo, ¿cómo hacen? Eh, los que necesitan actividades, eh, que, que el ambiente sea predecible. Hay gente que le gustan los desafíos, ¿no? Y se sienten más activos. Pero hay otras personalidades, cuando uno los evalúa o les hace un test, eh, que ellos eh, eligen los ambientes donde saben lo que tienen que hacer. Dice, por ejemplo, un trabajo de escritorio, administrativo. es ma Entonces, para esa gente, esto... Es terrible. Eh, bueno, entonces, eh, digamos, ¿qué genera también? ¿Qué síntomas? Bueno, o el que veía todo negro. Bueno, ahora tienen razón, está todo negro. Eh, entonces, esto cambia los patrones del sueño y de la alimentación. Y también al pensar así, se agravan problemas crónicos de salud, ¿no? ¿Y qué pasa también? Aumenta el consumo de tabaco, de alcohol, de drogas. O sea, los que ya venían, ¿no?, con estos temas, se pueden acrecentar. Eh, por eso, eh, bueno, y, y como, como, digamos, otro tip, hay una estrategia que es preocuparse por los otros. Y ahí uno se descentra de uno. Hay una obra de teatro, TOC, TOC, toc creo que se llama. Sí, toc, sí. Toc. Eh, y que, no sé si la viste. La vi, creo Pero, que dos veces la viste porque Y no es un toque gente... verla
1: dos veces, eh, la vi dos veces por circunstancias ah, no extrañas.
0: Sé, no sé, no sé. Eh, Y entonces esa gente se cura ayudando al otro en la sala de espera. ¿Qué pasó? Desfocalizó el problema de él y se olvidó, porque tenía que ayudar a otro. Entonces esto de aconsejar a otro, ayudar a otro, bueno, lo ayuda a uno mismo. Eh, y bueno, eh, eh, poder afrontar eh, es clave así, con, con integridad, ¿no? Dormir bien, alimentarse, no exponerse demasiado a los medios, un poco sí, no demasiado. ¿Qué sé yo? Yo estaba pensando que hay cosas que no se dicen, a mí me van a vacunar mañana por segunda vez, la segunda dosis, me, me mandaron email, me llamaron por teléfono y me volvieron a recordar por email que es mañana. Y bueno. Esto no se dice mucho. Se dice que no hay vacunas.
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Eh, que ¿no? yo yo hago el cálculo de cuándo me van a vacunar a mí faltan 16 años. Entonces, eh, hay, algo sí. de, hay algo de, de, sí. de mezcla, Hay algo de
0: cierto y de, hay algo de. Claro. Sí.
1: Claro, ¿entendés? O sea, todos vivimos Pero realidades lo poco distintas.
0: Pero tampoco se dice, lo poquito bueno tampoco
1: se dice. Bueno, en realidad cuando la gente dice no estamos quedando sin vacunas es porque las que llegaron se aplican, eh, eso es eh, pare, parece una verdad de perogrullo pero es eh, el, 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 lo que sí, pasa es que, que sobresale
0: poner un
1: aspecto positivo, sí. Igual sobresale la falta eh, porque somos más los que no accedemos que los que sí. O en el caso de mis padres, que se pudieron dar la primera dosis, pero tienen la incertidumbre de si llegarán las vacunas para sí. sus segundas dosis. O sea, es verdad, es un vaso sí. medio lleno, medio vacío. Dice el chiste sí. que algunos ven el vaso medio lleno, otros ven medio vacío, y algunos vemos un par de tarados mirando un vaso. Eh, yo soy de los que mira a la gente mirando el vaso, no sé si está medio lleno, medio vacío. Pero bueno, como nosotros estamos tan expuestos a la información, por porque es nuestro trabajo eh, y se nos hace difícil no no ver no ver las nubes. Es
0: que las nubes están.
1: Y sí. Pero a veces hay trabajos eh... en los que podés mirar para otro lado, nosotros no podemos. No nos queda otra que, que mirarlas de frente. Bueno, Silvia, es un temazo, eh, porque esto recién empieza. Eh, yo creo que aún cuando la sí. pandemia haya pasado no se nos va a ir el temor a lo que sigue, a lo que viene, si no empezará de no, nuevo. esto
0: va a quedar, claro, como efectos de, de algo postraumático, por supuesto que sí, uh -huh. claro.
1: Así que ustedes los psicólogos, cuídense mucho, hagan ejercicio, coman bien y duerman porque van a tener un laburo terrible.
0: <risa> sí, <risa> esperemos estar a la altura.
1: Y sí, bueno, bueno eh, Dani. Son, son desafíos también para los profesionales eh, desconocidos, nuevos, eh, de repente van a encontrarse con una población que antes no hubiese necesitado la ayuda profesional y hoy la necesita. Así que bueno, ojalá todos estemos a la altura. Silvia, ¿te encontramos cómo cuando te buscamos?
0: Bueno, eh, 154-490-4671 y el mail es silvia, B corta A, silvia va
1: arroba gmail.com Silvia va gmail punto com. Silvia, tocaste un tema fantástico y seguramente como todos los que tocamos no se agotan en el día de hoy, así que la seguiremos. Bueno, un
0: abrazo, Dante. Cuídate un abrazo mucho y
1: suerte mañana con la bueno, vacuna.
0: Ustedes también, gracias.
1: Esto gracias. fue Entre Líneas,
0: un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales.
1: Hasta la próxima.